0: Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera. Máme tady prázdniny v plném proudu a tak bych rád dneska mluvil o tom, jak si ten život, ten život nejenom trávit vyděláváním peněz a zhodnocováním peněz, ale jak si ho taky užít. A chtěl bych mluvit o tom, co vidím občas u klientů, ale koneckonců i u sebe, a to je konflikt našeho vnitřního a vnějšího světa. Moje jméno je Jiří Cimpel a jsem privátní investiční poradce, wealth manager a takový sparring partner pro naše klienty a investory, který směřují k rentě a následním pomáháme samozřejmě tu rentu si taky užít a čerpat, tak, aby jim nikdy nedošla. A no, no, vlastně k tomu užívání si a čerpání té renty prostě přirozeně patří to, že je potřeba si ten majetek být schopný taky užít a najít ty způsoby, jak z něj ty benefity získávat zpátky. Když jsem si vybral jako téma dneska ten vnější a vnitřní svět, tak Myslím si, že, uh, myslím si, že přesně to porozumění našemu vlastnímu vnitřnímu světu je jedno z těch zásadních uh, témat, který uh, v průběhu života prostě musíme pochopit. Uh, já vídám uh, samozřejmě spoustu mladých lidí a uh, není to zase tak strašně dávno, ještě sám sebe si vzpomínám na uh, tu dobu, kdy uh, jsem byl uh, takový ten uh, klasický mladík. A řekl bych, že to období mládí, takový ten věk těch, nevím kolik, 20, 25, 30 let, tak je často spojený s určitým určitým pocitem neumylnosti. Takovým tím pocitem, že prostě vy víte, jak ty věci mají být a Hlavně vůbec nepochybujete o tom, že to, co víte, je přesně to, jak to je. Prostě, že ty vaše pocity přesně odpovídají té realitě. No a to samozřejmě občas vede k různým komickým situacím, Komickým z tom zpětným pohledu, protože typicky tuhle konfrontaci mezi tím mládím, mezi tím pocitem toho, že víte, jak to je, a určitým vědomím toho, že vlastně moc nevíte, jak to je, tak nejčastěji vlastně zažíváme v konfrontaci děti a rodiče. Já mám teda pořád ještě mladší děti, ale... Uh, už i u nich občas uh, tyhle uh, diskuzi uh, vydám a uh, říkám si občas, buď jsem já moc starý, anebo oni jsou moc mladí, ale <laughs> občas si prostě úplně uh, ne- nerozumíme v tom uh, předání nešlenky. Uh, typicky bych řekl, že občas některé věci, uh, které já už uh, Beru trošku s nadhledem a odstupem, tak oni samozřejmě ve svým věku berou jako naprosto zásadní situaci, která prostě se musí vyřešit. A tohle se dělá, a tohle se nedělá, a přes tohle to vlak nejede. A mám pocit, že čím je člověk starší, tak tím míň má kolem sebe těch věcí, přes který prostě vlak nejede a tím víc má věcí, nad má je vlastně ochotnej prostě jenom mávnout rukou. Já jsem zrovna včera se mi stalo, že jsem projížděl autem uličkou, takovou opravdu uzoučkou, ale kuličkou, kam se sotva vešlo auto a a chodec, který musel se nalepit na nějaký plot, který tam byl. No a proti mě v té ulici vyjelo auto, seděl v něm nějaký mladík a dostali jsme se do situace, kdy jsme stáli těma autama, teda čumák proti čumáku, proti sobě a, a řešilo se, kdo teda kdo teda vycouvá kdo, kdo prostě udělá ten kus dozadu. objektivně on měl za sebou ve vzdálenosti pěti metrů místo kam kdyby couvnul tak se vedle sebe vymineme no ale on zůstal stát, koukal na mě Překvapivě teda jsme na sebe nic negestikulovali, ale bylo jasný, že on nebude ten, kdo bude couvat. <laughs> Dal zpátečku, vycouval jsem zpátky, a tak jsem nad tím prostě mávnu rukou. Ale musím říct, že kdybych byl a teď nevím, o kolik let mladší. Jo? jsem chtěl říct třeba o deset let mladší, ale možná, možná bych mohl říct jenom o pět let, možná i mý. A, a, a tak by ta situace byla mnohem vyhrocenější, pak já bych začal gestikulovat, pak bych začal gestikulovat, pak bychom si stáli v okýnka, začali bychom na sebe a ta situace by se naprosto zbytečně vyhrotila. Přitom skutečně stačilo jenom dát tu zpátečku a, a vycovovat, nebyl to žádný problém ani zdržení, ani prostě mi nehrozilo, že něco nestihnu a tak dál. A, a myslím si, že... A, je to vlastně přesně to, k čemu postupem toho času a tím věkem vlastně a, dospíváme a, k tomu a, vlastně porozumění a, toho, že jsou prostě věci, které jsou důležitý a je potřeba je skutečně pod a, nějakým jako tlakem a za každou cenu promptně prostě vyřešit, ať se děje cokoliv, bez ohledu na to, co to prostě způsobí zájemce a tak dále. A a pak jsou věci, které prostě vlastně řešit nemusíte. Můžete je jenom nechat proběhnout, můžete je nechat, aby se staly. Můžete prostě nad ním jenom jednoduše mávnout rukou, bych jako řekl, jak se k ním, se k ním postavit. A, a to je všechno, co s nima musíte dělat. No a to, co se v průběhu života děje, je to, že se pomalu přesouvá ten poměr těch, který musíte řešit na tu hromádku těch, který řešit nemusíte. Na začátku máte pocit, že musíte řešit všechno a nic není neřešitelný a hlavně ten problém je, že všechno, co se děje, se děje vám a berete to osobně, to znamená, Všechno, co se děje, vy si vezmete do svojí hlavy, tam to zpracováváte a vlastně žijete tím a přemýšlíte, jak vlastně ta daná situace se dotýká vás. A osobně znamená, že zrovna kdyby jsem vzal tu situaci v té uličce, tak... A to by něco, prostě, co budu ještě večer prostě se mě bude honit v hlavě a budu přemýšlet, proč mi to asi udělal a proč mě takhle jako vytlačil a proč nezacouval a proč třeba, kdybychom na za sebe začali něco ukazovat, tak proč nám mě ukázal to, co nám mě ukázal. A teď ten vnitřní dialog je ještě takový jako aktivnější, že ještě přemýšlíte, jestli vás neznal a jestli neměl pravdu, Jo, jestli to, že na vás křičel z toho vokýnka třeba, že jste blbec, tak jo, jestli vlastně nakonec opravdu nejsem teda, jo, ten, ten blbec a a proč mi to řekl, a jak bych to měl udělat jinak. A teď ještě si to odnesete domů, a tam to řeknete partnerce, pak to ještě řeknete v hospodě kamarádům, pak to ještě napíšete na sociální sítě, a teď to řeší lidi kolem vás. A vlastně ze situace, která se opravdu dala vyřešit jenom prostě tím, že se člověk a tím pousmál a vycouval, tak můžete udělat příběh, který vás skutečně vlastně vtáhne. To není až takový problém, že vás to vtáhne a že nad tím přemýšlíte. Můžete přemýšlet nad čím chcete, to je vždycky jenom vaše rozhodnutí. Ale problém je to, že v čase, kdy přemýšlíte nad touhle situací, nad tím bahnem, který si tam kolem toho vytvoříte, tak nemáte prostor vlastně přemýšlet nad ničím jiným. A nemáte čas na to si všimnout těch hezkých věcí, které jsou kolem vás. A já jsem zrovna tou uličkou jel vyzvednout dítě, který byl na nějaký školní akci a asi bych tam prostě případně, bych se nechal prostě přijel naštvaný prostě plný emocí a rozhodně bych nebyl schopný vlastně nějakým způsobem vnímat tu situaci a užít si to, kde to dítě bylo a pobavit se s dalšíma rodičema a pobavit se s učitelkou, vyslechnout to dítě, to co vlastně prožilo, to, co tam dělalo. A třeba tam s ním vlastně strávit nějaký čas ještě vlastně na tom místě, protože nebyli ve škole. Tak strávit nějaký čas vlastně v, tom, v tom prostoru a v tom, v tom čase jenom prostě tím, že si to. To, toho bych určitě nebyl schopný ve chvíli, kdyby mě uh, ta situace, vlastně, která nastala, uh, strhla, kdyby mě pohltila, kdyby mě do toho zatáhla. Uh, a tohle je hrozně důležitý si uvědomit, že je to vlastně jenom otázka volby. Vy máte právo se rozhodnout, jestli se tu situací necháte a nebo nenecháte rozčílit, jestli si ji necháte pustit do té svojí hlavy, jestli se budete zabývat tou danou situací dál. A to si myslím, že tak je strašně důležité si uvědomit, že to, že tam někoho prostě z toho vokinka v tom autě vyhlásím a, a že si tam budeme sebe gestikulovat a tak dál, tak že vlastně v principu tomu člověku je úplně jedno. Uh, on vás potom vymene, vy nebo on, prostě někdo z vás stejně musí jako vycouvat, nemá to jiné řešení. Tak někdo z vás prostě vycouvá, uh, odjede a uh, pokud je trochu rozumný, tak je mu úplně ukradený, že jste tam na sebe něco gestikulovali a pokřikovali. Ale vy jste ty, kdo si tuhle situaci uh, odnáší sebou dolů, domů. Uh, Tohle docela hezky popsal, popsal Jaroslav Dušek ve hře Čtyři dohody, kde mluvil vlastně o tom, přirovnal vlastně tyto situace, to bylo docela trefný, k tomu, že to je vlastně jako když si sebou nosíte tu mrtvolu. A on to tam popisoval na těch kamarádkách, které přijdou na návštěvu a teď každá si sebou nese. tu svoji mrtvolu posadí tam vedle sebe na ten gauč a teď Uh, ona už je trošku cítit, už trošku zapáchá, uh, už není moc pěkná ale, uh, a ona o ní pořád vypráví, jo, pořád popisuje podívej se, co se mi tady stalo a takováhle situace a, a takhle mě to trápí a furt nad tím přemýšlím a, a teď jsem jí potkala a zase jsme se na sebe moc netvářili a vlastně furt vlastně to jako přiživuje tu situaci teď, když ta druhá kamarádka má taky svoji mrtvolu tak je tam posadí vedle sebe, ukazují si je prohlížej si je no a říká se, že inteligentní lidi mluví o, o životě, mluví o osobě, mluví o tom, jak oni sami jako život třeba prožívají a co prožívají. A ty neúplně inteligentní lidi tak prostě mluví o ostatních. A to je vlastně ten případ s těma mrtvolama. Je to prostě o tom, že vy si vezmete do toho života tu událost, to, co vám někdo udělal, něco vám, vám provedl, dopustil se na vás nějaký křivdy a nespravedlnosti a, a tuto situaci potom a, prožíváte. Situaci, a vy ji prožíváte pořád do kolečka, protože vlastně si ji pořád vracíte, dramatizujete se jí a, a, a řešíte. A, a tohle je dobré si uvědomit, že to v životě mít nemusíte a že to do toho života prostě nepotřebujete. A moje pozorování při práci s budoucím rentierama a rentierama je to, že v tom prostě, a když to, když to k něčemu jako dáme, tak je to třeba k tomu času a věku, tak prostě v tom mladším věku máme tu tendenci tyhle věci dramatizovat a brát si osobně mnohem víc než když je nám víc, a teď víc nám může být počtem kalendářních let, anebo nám může být víc třeba zážitkama, prožitkama, zkušenostma, životním postojem. Prostě tím, čím jsme, a tak možná bych mohl říkat nejvíc, ale čím jsme v průběhu toho života moudřejší, já to schválně říkám takto, protože bohužel samozřejmě určitě jste viděli, že jsem v okolí nikoho, kdo je takový zastýdlej, kedy je jedno kolik mu let, ale furt prostě žije v nějakým podobným prostě pocitu, že mu nikdo přijzdí a že mu někdo něco dělá a pořád akorát na nikoho nadává, nikoho pomlouvá a tak dále. No tak, tak není to asi jenom v věku, ale často prostě s tím přibývajícím věkem, a nebo životníma zkušenostma a zážitkama a si prostě začínáme uvědomovat, že jsou věci, které prostě řešit nemusíme, a který dramatizovat nemusíme, nad kterýma můžeme prostě jenom mávnout rukou a, a jít dál. Nestyďte se za to, že někdy vám to mávnutí rukou prostě nejde. A tak to je. Prostě jsou situace, které vás i když už jste třeba moudrý a když už třeba jste věkově dál, tak jsou prostě věci, které vás vtáhnou, které vás naštvou, které vás osobně dotknou v jakýmkoliv věku. Ale to, co zjišťuju a to, co vydám, je to, že mnohem, mnohem rychlejš s tou rostoucí moudrostí, vyzrálostí si dokážeme vlastně na to podívat reflektivně a říct si, no tak opravdu, to opravdu dramatizuju asi zbytečně, změnit to nemůžu, tak to prostě můžu nechat plavat. A řekl bych, že tohle samozřejmě ale platí i k věcem, které se nám třeba nedějí přímo osobně, ale máme tendenci si osobně vztahovat. A to jsou třeba i jako politické otázky, ekonomické otázky, společenské otázky atd. a tak dále. Já výdám řadu lidí, který se nechají potom vyloženě jako trápit třeba televizníma novinama, jo? kde prostě když to poslouchám prostě některé rozhovory a vidím, jak si lidi dokážou jako osobně úplně jako zaangažovat do toho, že nikde nějaký politik něco, nebo samozřejmě do různých válečných konfliktů a tak dále. tak já neříkám, že máme být neteční, to v žádném případě, ale... Uh, ta moje emoce, ten můj hněv, vztek uh, nebo zoufalství, uh, tu situaci jako takovou, pokud se jedná o něco, co nemůžu přímo ovlivnit, tak uh, ono jí to nezmění, ono se jí to nedotkne, on prostě se ten uh, růst nestáhne, protože mě to večer trápí, já nemůžu spát. Uh, já samozřejmě můžu udělat nějaký objektivní akce k tomu, abych tu situaci pomohl řešit v rámci svých možností, můžu poslat peníze, můžu poslat v oblečení, můžu poskytnout pomoc úprchlíků, můžu k tomu něco napsat, můžu k tomu něco říct. To, to všechno určitě jsou věci, které můžou, když to udělá dostatečný počet lidí, něco změnit a má smysl tyhle věci dělat. Ale nejsem si úplně jistý, že má smysl se tím jako vnitřně užírat a trápit, protože tím opravdu nic nezměníte. Já mám takovou svoji osobní zkušenost, ta je nepolitická a neválečná, toho pohledu na ten vnitřní svět a to vnitřní trápení, který si dokážeme vzvářet a dělat si z ní takovou svoji vlastní past. Když mi bylo, myslím, že 25, tak jsme se, jsem se uženil, já to už asi rok předtím, Pořídili jsme si prvního potomka a, a, a začali jsme stavit barák. Protože no a, a v těch 25 prostě nedisponujete, čas většinou žádnýma velkýma milionama. Tak a, na ten barák jsme prostě použili nějaký úspory, co jsme měli, a, a vzali jsme si samozřejmě hypotéku. No, to je hypotéka z dnešního pohledu. Teda Nebyla moc velká, ale tehdy pro mě subjektivně byla velikánská a ta splátka byla velká pro mě. Až možná bych řekl, že jsem to na tu danou situaci trošku, trošku přehnal. Takže se mě to tak každý měsíc dotýkalo a nebylo to tak, že vám odejde z účtu nějaká suma, kterou ani nepoznáte, ale prostě ta suma byla pro mě opravdu citelná. Bylo to veliký procento, rozhodně víc než 50, 60 toho mýho příjmu, který jsem v tom daném okamžiku měl. A a mě to trápilo vlastně. Já jsem to v sobě tak nějak měl každý ten měsíc. jsem si říkal, no, já bych to zaplatil. Já jsem se s tím stresoval. Vždycky jsem to nějak vyřešil. A říkal jsem si, no tak doufám, že se to nezhorší a že nepřijde problém třeba příští rok, kdyby prostě nastalo něco, abych to nemohl zaplatit, co bych dělal. A vytvářel jsem si tyhle ty svoje, jakový uh, strašáky, nebo jak to, uh, jak to říct. A, no, uh, a pak. Přišla chvíle, už nevím, co bylo tím impulzem, ale přišel vlastně okamžik, ve kterém já jsem se jako pozastavil a říkal jsem si, no dobře, ale já to teď tady splácím, už jí třeba rok platím, neměl jsem zatím žádnou prodlevu nebo vynechání toho splácení. A existuje vlastně velká šance, řekl bych třeba, 80, 90, možná dnešního pohledu už 95% pravděpodobnost 99 možná dneska už toho, že tu hypotéku že, že bude, že za těch 30 let těch 55 se otočím a řeknu si uf, tak mám jí splacenou mám to za sebou otřu si ten pomyslený pot čela a, a jsem říkal no, a taky může nastat taky, jak když si řeknu No ale vlastně to nebyl takový problém. A vlastně jsem se tím celých těch 30 let, celý ten svůj život, uh, trápil a stresoval úplně zbytečně, protože jsem nikdy za těch 30 let neměl žádný prodlení, neměl jsem problém se splátkou, vždycky jsem to zaplatil, i když přišel problém, vždycky jsem to vyřešil. Ale 30 let jsem se tím úplně zbytečně vlastně užíral a trápil. No, a to mě vedlo k otázce, kterou jsem si položil. A to bylo: Co by se vlastně stalo, kdybych to nemohl zaplatit? Jak bych to vyřešil? A teď se možná vám naběhnout, začí nabíhat scénář A jsem to tak fajn, tak asi bych nejdřív to zkusil řešit tím, že si na chvíli prostě půjčím někoho od rodičů nebo podobně, prostě, že jo, abych nějakou třeba krizovku. Pak bych mohl uvažovat nad tím, kdybych prostě zjistil, že třeba nějaký dů nemám na zpátku, tak bych mohl uvažovat nad tím, že třeba prodám nějakou jinou nemovitost, kterou mám, abych si ten úvěr snížil. A pak jsem říkal, dobře, můžu postupat tak, že třeba ten dům prostě na nějakou dobu pronajmu, pokud bych ho prostě nemohl splácet a bude tam hold žít někdo jiný a já zatím budu řešit tu situaci, jak to udělat, abych to byl schopný třeba splácet. No a, a v extrémním případě prostě hold to prodám, prostě no, když nebude zbytí, tak prostě tu nemovitost prodám a budeme žít jinde jinak a najednou jsem zjistil, že těch variant a scénářů, jak to řešit, je celá řada že prostě jakákoliv ta situace má nějaký řešení a úplně mě teda vystrašilo to, že jsem si uvědomil, že jsem si, no ale já jsem se teď opravdu mohl jako seriózně trápit dalších 30 let tím, že tady to nějaký, nebo možná 10 let jo, možná, protože ta hypotéka klesá, příjem roste tak možná ne 30 let, ale třeba 10 let, bych se mohl jako seriózně trápit každý měsíc tím, jestli to zvládnu zaplatit. A to samozřejmě ve mě uvnitř vyvolávalo pocity dost nepříjemné. No, no, když jsem si teda tohle uvědomil, tak jsem si říkal, tak jsem si řekl, tak jsem se rozhodl a řekl jsem si, a nebudu se tím trápit. Prostě, když ten průšvih nastane, skutečně, technicky, tak ho vyřeším, najdu nějaké řešení, jak to udělat. I prostě, kdyby došlo k nejhoršímu, že to prodám, no tak prostě to prodám a budeme žít jinde. Ale nechci do toho života tudle emoci, toho strachu a té obavy. A bylo pro mě velkým překvapením, že se nezměnilo nic na můj finanční situaci, a ta byla pořád podobná v té době, prostě nějak jsem s tím prostě zápasil, vždycky jsem to nějak zaplatil, ale to, co se změnilo, že jsem se tím skutečně vlastně přestal nervovat a stresovat. Přestal ten problém v tom mém životě a v té mojí hlavě existovat. A to je můj teda takový letní typ, mám se o to takový jako odlehčený téma. Který bych vám chtěl dát, a to, to léto a ty prázdniny jsou perfektním obdobím pro to, třeba nad podobnýma věcmi přemýšlet, protože trávíme nějaký čas, třeba různě dovolených, na, na výletech, s dětmi, máte děti, že jo, ještě ve školním věku, tak, tak musíte řešit, jo, kde a, jsou a tak dále. To, to jsou prostě fantastické období a chvíle pro to, kdy se můžete trošku pozastavit, udělat si takový svůj vnitřní audit. A, a sám sebe se zeptat, jo, co jsou věci, které v sobě řeším, ale to, že v sobě řeším, se nijak jako nepromítá ven a, a řešit bych je nemusel. A co jsou věci, které skutečně řešit musím a musím je nějak probídat a prožívat. No a vlastně zjistíte, že co se těch problémů týče, tak jich opravdu moc není, který musíte vnitřně prožívat nějak dlouhodobě. Ono, když půjdu do extrémní situace, tak často ani nemoc nebo zranění není něco, co musíte vnitřně prožívat. Já jsem si prožil tuhle situaci v minulosti vlastně po úrazu, mám po něm Klasickou pourozovou artrózu v kutníkách. Prostě to samozřejmě při nějaké další větší zátěži bolí, musím tomu trošičku přizpůsobovat to, co dělám třeba za, za sporty a tak dále. Ale vlastně to nezměním. Jo? Ten ta artróza tam je, ten kutník, a jakým způsobem, na, na kutník, jakým poškozený mám. A buď se tím můžu trápit a užírat a přemýšlet, co bych mohl dělat, kdyby, no nebo prostě to přijmu jako situaci, přijmu ten stav, to, že prostě fyzicky. Ten stav mého těla je nějaký. Samozřejmě, že můžu to měnit, jo, můžu tu kondici zlepšovat a tak dále. To jsem nechtěl říct, že máte podlehnout o nějaké situaci. To určitě musím říct, že situace mých chodníků se od toho úrazu dlouhodobě jenom zlepšuje, paradoxně. Ale myslím si, že to není úplně jako změna fyzického stavu, ten je prostě nějakým způsobem daný, ale je to teda primárně změna v mojí hlavě nebo změna toho přístupu, který jsem k tomu se rozhod prostě mít a ten mi vlastně pomáhá nakonec měnit i ten fyzický stav toho těla a myslím si, že to přesně takhle funguje, že nefunguje to, že změníte fyzický stav těla a to vám změní nastavení ve vaší hlavě ale když změníte nastavení v té svojí hlavě, tak se to promítne i v tom, v tom v fyzickém konstruktu toho vašeho těla Takže já nemůžu změnit ten stav třeba fyzický, nějaké zranění nebo podobně, ale určitě můžu změnit to, jak ten stav ovlivňuje můj život nebo neovlivňuje můj život a jestli pro mě je ta situace břemenem, strašákem, hrozbou, neštěstím a nebo, a to se stalo mně, to mi pomohlo, když jsem přijal tu situaci jako výzvu. Když jsem přijal to, že prostě mám nějaký stav, který můžu prostě zlepšovat a že můžu to překonat, a, a, tak to třeba pro mě bylo důležitým takovým aspektem a dneska se k tomu stavím a dívám a tímhle způsobem. Tak a je to takový téma, o tom by se dalo mluvit dlouho, tak nechci přesahovat zbytečně ten formát půlhodinový, který máme, tak bych to dneska uzavřel. A uzavřel bych to tou výzvou prostě využít i ty prázdniny na to, zkuste nad tím, tím zapřemýšlet. ať už jste budoucí rentiér, anebo už současný rentiér, tak není žádný důvod k tomu si ten svůj omezený čas, který na ten život máme, tak není důvod si ho kazit malichrnejma, sporama, problémama a vnitřníma diskuzema, který prostě řešit nemusíte, radši řešte ty věci, které jsou důležitější, krásnější, hezčí a to jsou vaše děti, vaše manželka, vaše zájmy, koníčky, váš život, vaše práce a ta přítomnost, kterou můžete prožívat. Je to častým tématem, kým se s mými investorama Klintama dostáváme a proto jsem si dovolil ho i dneska v tomhle díle vytáhnout. No a pokud Třeba do toho svýho života hledáte někoho, kdo pro vás může být i partnerem pro takovou diskuzi s tím životem a s tím majetkem spojenou, tak samozřejmě jsme tady pro vás, a jsme tím diskuzi otevření. Tak díky za pozornost, díky, že jste poslouchali tenhle ten můj monolog a tuhle mojí vnitřní myšlenku a úvahu a, a budu si těšit zase u dalšího dílu Brzo naslyšenou.